0: Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarme en esta nueva edición de La Lengua Lampiña, un programa que hacemos con mucho cariño desde San José de Costa Rica para todo lo que es Latinoamérica e Iberoamérica también. Gracias por estar conmigo. Hoy es... 25 de agosto del año 2022, acá en Costa Rica son las 10 de la noche, para mí es un honor enorme poder entrar a los diferentes lugares de donde ustedes se encuentren, ya sea la casa, ya sea que se encuentren trabajando y que tenga el honor de compartir con ustedes temas que son más que interesantes y que tenemos planeados el día de hoy. Quería agradecer a la gente de Mundo Cine que nos invitó esta semana a presenciar lo que fue la Película Nacional Ámbar Bueno, para los que no saben en Costa Rica también hacemos cine bueno, o, o se hace cine, mejor dicho y nos invitaron lo que fue esta semana a estar compartiendo con las personas que fueron las encargadas de la Película Ámbar Esta fue dirigida por el señor Esteban Ramírez ya tenemos una reseña escrita Tanto en lo que es la página de Facebook como en Instagram La gente que me ha preguntado Si la película va a estar disponible En algún otro servicio de streaming y demás Ya que nos encuentran aquí en Costa Rica Estamos eh, revisando esta información Para ver en qué servicio de streaming va a estar disponible a AMBAR Para que ustedes se la puedan ver y también quiero agradecer a la gente de Universal Pictures, en conjunto con el Cinema Gali, porque nos invitaron el día de ayer a lo que fue el estreno de una película que vamos a estar conversando el día de hoy, que es Nope, esa nueva película dirigida por el señor Jordan Peele. También vamos a hablar un poquito acerca de ella, claramente no voy a mencionar ningún spoiler, sino que también quiero, y eso es uno de los temas de la noche, hablar un poco acerca de las dos películas que tiene este señor antes de Nob, como lo es Get Out y lo que es Os. También en el tema inicial vamos a estar hablando un poquito acerca de una, una película que se estrenó este año y está protagonizada por nada más y nada menos que uno de mis actores favoritos, que es Nicolas Cage. Siento yo que Nicolas Cage ah, es ese tipo de actor que. O lo hace muy bien o lo hace muy mal Y él tiene una película Bueno que como les digo se estrenó en el 2022 Que se llama eh, The Unbelievable Weight of the Massive Talent O como eh, lo podríamos decir en latino, el insoportable peso de un talento descomunal. Vamos a hablar un poquito acerca de ella. Voy a hablar con spoilers, por si ustedes y no la han visto, primero vayan y la vean, y luego en el canal de YouTube va a estar solamente la reseña de la película, de lo que es esta parte del programa. Y también, dentro de lo que es el tema medio del programa, voy a conversar un poquito acerca de una película que tenía pendiente desde hace mucho rato y muchos de ustedes me pidieron que la reseñara no he realizado la, la que es la reseña escrita producto de que hemos tenido que eh, la, la agenda muy apretada y además de eso como yo les he mencionado también en entregas anteriores no solamente yo me dedico a lo que es eh, la cobertura de cine o cobertura de eventos de esta índole sino que también tengo un trabajo normal como todos como todos ustedes y tengo que cumplir con ese trabajo normal así que a veces el tiempo se me reduce un poco pero ya en estos próximos meses llegamos a, a lo que fue un, un, un arreglo ya tenemos un poquito más de tiempo por ahí y esto también va a servirnos para mejorar tanto lo que es la parte audiovisual como lo es la parte escrita, la parte de las reseñas también. Así que eh, eso este es un proyecto que ya tenemos por ahí y vamos a estarlo presentando en los próximos meses. Como les decía, esta película, este filme que tenía pendiente era Blackphone, que está inspirado en lo que es un cuento de el señor, del hijo de Stephen King. De hecho, esta película es dirigida por Scott Derrickson. En algún momento determinado él iba a ser el director de Doctor Strange en The Multiverse of Madness Al final existieron problemas creativos con Marvel Studios Que para nadie es un secreto que trabajar con el, los señores de Marvel Studios a veces es algo complicado Y como les digo, esta es una obra que está basada en lo que es una, un libro, un cuento del señor Robert Carrill, Que es también eh, el hijo de Stephen King. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esa película. Al ser ya una movie que está hace mucho tiempo. Inclusive entre de lo que es el mercado doméstico. También voy a hablar con spoilers de ella. Al igual que cuando estemos conversando un poquito acerca también de la filmografía Jordan Peel. Que la filmografía de este señor son tres filmes lo que es la película de, el, de este año nope, y también lo que es las dos películas anteriores que eh, el tema de eh, que va muy de la mano con lo que es el tema del suspenso no quiero mencionar que es terror pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto así que los temas están muy interesantes comunidad, gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, si ustedes quieren, por favor yo les agradezco mucho que recomienden tanto lo que es el programa, que lo compartan recuerden que esto va a estar también en los canales de Podcast, nosotros tenemos presencia tanto en lo que es Spotify, en Apple Podcasts y en lo que es en iBooks. También estamos trabajando en la parte de YouTube. Lo que estamos haciendo básicamente es subiendo los episodios del programa o las partes, por si ustedes solamente quieren escuchar lo que opinamos acerca de Black Phone. O lo que queremos mencionar acerca de la película de Nicolas Cage o la acerca de Jordan Peele, ahí va a estar colocado las tres diferentes partes del programa. Sé que les debo las de la semana pasada, en esta semana la vamos a estar colocando y también vamos a colocar lo que es el podcast que realizamos. De verdad que para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Vamos a lo que es la primera pausa de la noche para volver con ustedes a hablar un poquito acerca de esta película que a mí me gustó mucho y es bastante disfrutable es Nicolas Cage haciendo de Nick Cage y es The Umbral Wave of Massive Talent volvemos acá en La Lengua Lampiña Producto de la ajetreada agenda que a veces tenemos por acá En el sentido de que tenemos que cubrir premieres Tenemos que realizar reseñas Tenemos que hacer este podcast e Inclusive también tenemos que atender ciertos eventos De caridad de personal y social también Se me había quedado pendiente Lo que es la, esta nueva película de Nicolas Cage Haciendo de Nicolas Cage desde que yo la escuché, me dio mucha curiosidad ver cómo iba a interpretarse a sí mismo Nick Cage, haciendo a Nicolas Cage. Me parece que este actor... En papeles tan inolvidables Como por ejemplo Face Off O como lo conocimos aquí en este lado del mundo Como Contracara O también por ejemplo En ese entrañable papel de Con Air O por ejemplo si nosotros recordamos Cuando interpretó a Ghost Rider Nicolas Cage es de esos actores Que en lo personal Y producto tal vez de que yo crecí Viendo cine de este actor Por allá de los 90 Inclusive cuando vi Un Ángel Enamorado Con Mick Ryan Si sí, yo vi esa película a mí me gustó mucho ese esa forma en la que Nicolas Cage tenía de interpretar, o tiene, mejor dicho, interpretar diferentes papeles. Él es muy histriónico. De hecho, si nosotros nos retrocedemos un poco, también en lo que fue, en su momento trabajó con grandes directores, como por ejemplo Martín Scorsese. Cuando se anunció esta película, como les digo, yo quería verla. Pero no, no había tenido tiempo. Y aquí en Costa Rica. A veces sucede. Que las películas no llegan todas. Por ejemplo. Esta no llegó a lo que fue las salas de cine. Y por ese lado. También yo le perdí un poco. Lo que fue la pista. La semana anterior. Tuvimos la oportunidad de verla. Tuve el tiempo para sacarlo. Y decir bueno vamos a ver. El peso de un talento descomunal. Y quería ver. Cómo iba a ser Nicolas Cage actuando de Nick Cage y la verdad es que me gustó mucho, es una película que no es muy larga, tiene una duración de 107 minutos, estamos hablando de que es aproximadamente una hora con 47 minutos, no es larga y además de eso Nicolas Cage es él sabe, creo yo que nuestro este actor sabe que mucha gente lo considera como un como un meme viviente de hecho Nicolas Cage cuántas en cuántas imágenes en cuántos stickers hay en WhatsApp o inclusive en cuántos videos no es el centro de memes el centro de recreaciones de sus películas y demás de hecho Nicolas King Coppola que es un hombre real él lo sabe y creo yo que también esto ayudó mucho para aceptar el papel y para interpretarse a sí mismo de hecho el director Tom Cormican él dice que fue muy fácil trabajar con Nicolas Cage porque el actor tiene una forma muy amena para estar con sus coestrellas en el caso de esta película él estuvo con Pedro Pascal que para nadie es un secreto que Pedro Pascal es un tipo, es, es un actor que van ascenso dentro de lo que es el tema de la industria cinematográfica. De hecho, él tiene raíces chilenas. Bueno, Pedro Pascal es nacionalizado estadounidense, pero sus raíces son chilenas. De hecho, por ejemplo, lo pudimos ver a Pedro Pascal, para que ustedes se den una idea, en Wonder Woman 2, lo vimos también en Game of Thrones, y por ahí también estuvo fue el eje de la serie de Mandalorian, de todo este universo de Star Wars, pero hablemos un poquito de la película, como les mencioné esta reseña va a tener spoilers, así que lo más conveniente en este caso es que busquen la película la vean y luego nos busquen en Youtube y escuchen lo que tenemos que decir acerca de la película, obviamente les voy a contar un poquito acerca de lo que trata es una comedia de acción y creo que no podría ser de otra manera Nicolas Cage tiene que interpretarse a sí mismo en una comedia de acción las películas que yo recuerdo de este actor son muy relacionadas a esa parte y en este caso nos centramos en la vida de Nicolas Él, en ese momento de la película es un actor que no tiene que hacer trabajo y que en este caso se él se ve obligado a tener que aceptar una oferta muy generosa de un millón de dólares para asistir a lo que es la fiesta de cumpleaños de un fan que él tiene que es multimillonario. A partir de ahí vamos a ver un giro inesperado. ¿Y cuál es el giro inesperado? Que eh, nuestro fan adinerado, nuestro fan multimillonario, está ligado a diferentes situaciones o entidades delictivas. Y a partir de ahí ya nosotros vamos a ir viendo lo que es la inclusión de Nicolas Cage dentro de, su, dentro de un papel, dentro de una película, interpretándose a Nick Cage. Es muy interesante ver cómo eh, inclusive dentro de lo que es esta, este filme podemos ir observando diferentes guiños a lo que es la carrera cinematográfica de Nicolas Cage por ejemplo el el, en este caso el personaje que hace Pedro Pascal tiene las famosas Armas de Face Off Esa película que interpretó Con John Travolta a Nicolas Cage O inclusive hay eh, Diálogos de Conner O por ejemplo hay Otro tipo de referencias a todo lo que Es la carrera cinematográfica de Nicolas Cage Pero basándose Desde el punto de la comedia el punto de la acción, de hecho Cuando estuve observando la película Y yo lo noté como, al ser también un, un aficionado al cine es que Nicolas Cage también quiso plasmar dentro de esta película que él no solamente es un actor y que él va más de eso de hecho Nicolas Cage para los que no saben, él toma su nombre Cage, una gran parte de lo que es el nombre de Luke Cage, que es un personaje que para los que no saben es parte del universo de Marvel Comics él es un tipo que es geek también, también estuvo involucrado para los que no saben, un proyecto fallido de Tim Burton en dirigir una película de Superman él iba a protagonizar y también él le gusta mucho lo que es el cine, porque él tiene sus películas favoritas, son el gabinete del doctor Caligari y también Paddington 2. Después de eso, nosotros vemos que dentro de lo que es la película, Nicolas Cage trata de que la audiencia vea que no solamente es un tipo que... Le gusta el cine Que es actor Sino que también de alguna manera u otra es un tipo normal Es un tipo que eh, De hecho dentro de lo que es La carrera de Nicolas Cage en, en este momento Él se encuentra más que todo realizando Películas independientes Hay dos que son muy buenas Que observé también hace Unos meses Una es Mandy De hecho Mandy la vi hace, un año, hace unos años Cuando salió ...pero la volví a ver hace unos meses... ...y por ahí anda una que se llama Pick ...que tal vez por el nombre... ...y por la hipnosis ...ustedes creerán que es una película... ...que raya dentro de lo que es lo malo... ...pero no, es todo lo contrario... ...el tipo hace un papel muy bueno... ...y en general... ...Nicolas Cage ahora se dedica a hacer esto... ...porque él le gusta... ...lo que es el tema de la actuación... ...y estar todavía dentro de lo que es... ...el mundo del cine... ...no tan blockbuster porque si no más me equivoco, el último blockbuster en el que estuvo in, involucrado el señor Cage, fue el de Ghost Rider, que no salió nada bien, que de hecho por ahí también han salido varios memes y stickers, pero ya hablas, él es un tipo que también se tiró a lo que es la parte independiente, de tratar de hacer películas con algún tipo de sentido, según lo que él también menciona, y le han salido bastante bien. Dentro de lo que es la película a mí me gustó mucho la química que él tiene principalmente con Pedro Pascal Pedro Pascal se ve como, o yo, o yo lo noto cuando veo entrevistas de él O por ejemplo cuando leo cómo trabaja este actor que es muy ameno Es un tipo que se deja trabajar y deja que los otros trabajen Además también en esta película aparece Neil Patrick Harris que es uno de los actores más recordados eh, por lo que fue esa sitcom Johnny y Your Mother interpretando a Barney Stinson, él también aparece por ahí y, y se ve que tienen una química bastante interesante Nicolas Cage y él en síntesis es una muy buena comedia, a mí me gustó mucho básicamente es, la película trata de poner en aprietos a Nicolas Cage y cómo lo resuelve Nicolas Cage, de la forma en la que lo resolvería Nicolas Cage con situaciones algo irrisorias las situaciones en las que él va teniendo para salvar a lo que es su hija de este grupo que se dedica a hacer actividades ilícitas es, cae inclusive en lo absurdo pero como vuelvo y repito hay películas que te venden de que no te tomes, no te, no te la tomes en serio. O sea, es una película que inclusive podríamos decir que es una parodia de otras. Y creo yo que en lo que es The verbal Weight of Massive Talent, no solamente es un tributo a la carrera A esta gran carrera Porque Nicolas Cage tiene una carrera enorme Independientemente si las películas son buenas o no Él tiene una carrera enorme Dentro de lo que es El mundo del cine Pero acá es un tributo Una comedia, una parodia Lo que él ha vivido Y siento yo que por eso fue que A mí me gustó al ser seguidor de Nicolás, a, a, a mí me gusta ver con él, a pesar de que hay situaciones tan, tan ridículas como por ejemplo el, el tema del conejo o el tema de cuando salen disparados por el avión, es algo que realmente es bastante ridículo y va que da risa, pero definitivamente ese es el tema que va relacionado a Nicolas Cage Nicolas Cage es un tipo bastante interesante a la hora de hacer sus papeles a como puede ser una película genial ha hecho películas que, bueno es increíblemente mala también ha sido producto de las malas decisiones que él ha tenido con sus finanzas pero bueno, yéndome más a la movie yo se la recomiendo mucho y creo que, eh, bueno definitivamente es una película que a mí me dio mucha risa ver a Nicolas Cage inclusive otro punto que me dio bastante gracia fue cuando tuve que observar que Nicolas Cage era atormentado por Mickey Mickey dentro de lo que es la película es un él pero más joven y más exitoso de hecho ese paralelo que hacen de Nicolas Cage hablando con su yo más joven es bastante divertido porque vemos como ese yo joven reclama diferentes decisiones que él ha tomado y Nicolas Cage le dice que no que lo disculpe, que él no era así que no quería llegar a, a esa etapa de la vida en esas condiciones pero bueno, es una película que se disfruta mucho y más si sos un fan de la carrera y de lo que es la parte actoral de Nicolas Cage yo lo disfruté bastante, se la recomiendo creo, si no me equivoco, que está en Apple TV por si ustedes quieren contratar ese servicio. Para que la puedan ver por ahí. Gracias comunidad. Por seguir conmigo el día de hoy. Acá en Costa Rica son las 10 con 21 minutos de la noche. Vamos a una pausa. Y ya entramos. A lo que es la parte. Del suspenso terror. Black Phone Me parece una película. Muy buena. Sencilla. Corta. Pero que va al punto. Y tiene unas actuaciones increíbles. Como por ejemplo la que hace Ethan Hawk. Vamos a una pausa. Y volvemos para hablar acerca de teléfono Negro. Este nuevo thriller que apareció hace unos meses. Que es dirigido por nada más y nada menos el que iba a ser. El director de el Doctor Strange and the Multiverse of Magnets pero que declinó por este proyecto que es un poco más independiente y creo yo que fue una buena decisión por parte del señor Scott Derrickson. Vamos a una pausa y volvemos con todos ustedes. Gracias comunidad por seguir conmigo La noche Del día de hoy Ahora como les comenté Vamos a estar hablando acerca De una película que apareció En este año Para ser más concretos En, en el mes de enero Y que está basada En lo que es el material De Joe Hill Que es uno de los hijos De Stephen King Y que está dirigida por el señor Scott Dredingson. Me refiero a Blackfoam. Una película que yo no diría que está ligada al terror. Sino que es un suspenso sobrenatural. Que inclusive va más que todo por el lado también de, de la ciencia ficción. Cuando la observé, que fue hace una semana. Para más, para ser más exactos, fue el día viernes. Me pareció muy similar por ejemplo o que tomaba muchas referencias a Stand By Me por ejemplo que también está relacionado a lo que es el universo de Stephen King o por ejemplo también se inspiraba en películas como los Goonies para resaltar que en esta reseña que estamos realizando Vamos a mencionar spoilers, vamos a decir ciertas cositas ahí que tenía el guión Así que, o la historia, así que si ustedes no han visto esta película Mi recomendación es que lleguen hasta acá y después nos escuchen ya sea en YouTube o en Spotify Como como guste la audiencia La película, como les digo, en, la tenía bastante pendiente Había escuchado muy buenas reseñas también había leído muy buenas cosas. Inclusive eh, había recibido ciertos mensajes. Dentro de lo que es el buzón de entrada. Tanto de Instagram como de Facebook. De que habláramos un poquito de esta película. Sé que les debo la reseña escrita. No la he podido realizar. Pero en estos días la voy a estar gestionando. Hablemos un poquito acerca de lo que trata Black Phone, Que inclusive también una de las cosas que me sorprendió mucho fue la actuación de Ethan Hawke como lo, interpretando a Albert o el raptor que es el tipo que va a estar eh, haciendo ciertas cosas con ciert, con lo que son los los infantes de la comunidad de la película en la que nos, nos cuenta, también quiero mencionar a el este Porque me gustó mucho cómo actuó El niño Mason Thames Interpretando a Finney Blake Creo que él Además de Ethan Hawk Él es el que lleva el 80% De la película Y lo hace muy bien Le compré muy bien la actuación También dentro de lo que es El tema del reparto Podemos encontrar a Madeline McGraw Que ella es la que hace a Gwendolyn La hermana de Finney y también está Jeremy Davis, Jeremy Davis inclusive era un actor que en su momento apareció en Salvando al Soldado Ryan o por ejemplo también en Lost, él hace del papá de estos dos infantes, tanto de Finney como de Gwendolyn, él es Terrence Blake bueno, lo que es la película, el filme nos centra en el año de 1978. En ese momento hay un secuestrador de infantes que se le apoda como el raptor. Él merodea por las diferentes calles que existen en varios suburbios de Denver, más en específicamente en Colorado. Ahí ya la historia nos va a centrar en lo que es la vida de los hermanos Finney. Tanto en los hermanos Flake, tanto lo que es Finney como Wendolin. él Ellos viven con lo que es, el, es su papá. El papá es viudo y tiene problemas con la bebida. Y además de eso, que él tiene... Nos vamos a ir centrando, después de poner un poquito lo que es el tema de la situación familiar. Nos vamos a ir centrando más en lo que son las vivencias de... Él porque por ejemplo nosotros vamos a conocer las diferentes amistades que tiene este este infante como por ejemplo tenemos a lo que es eh, a Robin Arellano que es un niño que inclusive defiende a Fini y que también vamos a ir presentando, a, nos va, la película nos va a ir mostrando diferentes Niños que van a ir ayudando A nuestro protagonista A defenderse Con el raptor ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el raptor, Albert Va a ir Por así decirlo, tomando A estos A estos amigos de Fini Nos va a ir secuestrando poco a poco Hasta que llega el momento De que el secuestrado Sea Fini a partir de ahí nosotros vamos a ver que Finny es colocado en una en un cuarto totalmente eh, antihigiénico, de hecho solamente hay un colchón usado, y que dentro de ese cuarto, de ahí es donde proviene el nombre de la película, Black Phone, ahí está este teléfono, y que supuestamente no funciona. Cabe resaltar que antes de empezar con lo que es la trama del teléfono de Fini También la película nos da guiños de que tanto Wendolin como él A la madre tenía ciertos poderes cíticos y demás eh, Con respecto a lo que era el tema paranormal Y ellos poco a poco van a ir observando, van a ir teniendo lo que es esta evolución en sus poderes paranormales por ejemplo Wendolin lo que hace básicamente es tener premoniciones, situaciones que van más allá de lo que es el presente y que se centran en lo que es el futuro también nosotros acá cuando ya Fini es tomado y es ingresado en este cuarto vemos como a través de ese teléfono negro él va a tener comunicación con sus amigos de el más allá por ejemplo, él va a conversar con Robin va a va a, a conversar con Moose va a va a, a conversar con Matty, va a, a conversar con Buzz con todos ellos va a ir teniendo una conversación muy diferente y eso es lo que va a ayudar a que nuestro protagonista a que este niño se libere del de rapto por el cual está pasando producto de que fue tomado por este personaje que es el que hace Itan Hawk, que es Albert. A partir de ahí, nosotros vamos a observar cómo estos niños que ya no están en este mundo, según lo que nos cuenta el filme, van a ir dándole pistas, van a ir dándole diferentes artefactos a nuestro protagonista para que él pueda salir de ese cuarto. Dentro de lo que es también... En paralelo lo que sucede... Mientras se da la búsqueda de Finny Gwendolyn también es ayudada... Por sus poderes psíquicos... Por ejemplo ella ve a todos estos niños... Que yo mencioné que ya... Eh, los habían secuestrado... Ella los ve en una visión... Y básicamente ellos le dicen... dónde es que tienen secuestrado a Finny y demás... La película... Es de esas... Que costaron muy poquito... Porque es un filme de muy bajo presupuesto. Universal casi que. Bueno o House Que fue la casa productora. Que está muy relacionada a Universal. Que la casa madre es Universal. Eh, costó 18.8 millones de dólares. Y recaudó nada más y nada menos. Que 153 millones. Con 792 mil dólares. Estamos hablando que. Eh, casi que. Elevó. En demasiadas sus ganancias, y como les digo, es una película que es muy fácil de llevar, es básicamente eso, como a través del de teléfono negro que se encuentra en esa habitación en la cual fallecieron los amigos, porque no solamente eran amigos de Fini, sino que también había también existía un matón dentro de los que conversaron con él por medio del teléfono negro ellos le van ayudando poco a poco para poder liberarse y que él tome venganza por ellos hacia lo que es la figura de Albert o el raptor es una película que no tiene una duración muy larga es aproximadamente una hora con 43 minutos pero que engancha muy bien y que tiene esa temática, es una película que se ve que es como que se ve ambientada en los, en los años setentas, inicios de los años ochentas Inclusive lo que es la forma de los del reparto A pesar de que a, a excepción de Ethan Hawke Que es el más experimentado de ellos Definitivamente lo hacen muy bien Y quiero resaltar nuevamente el nombre de Mason Tannis Porque él es el que protagoniza la película Interpretando a Finny Blake Y definitivamente lo hace muy muy bien Definitivamente compro toda la actuación que la hace y es una película que ojalá se siga haciendo porque no es necesario y este tipo de filmes o, lo, o largometrajes lo demuestran que no para que una película sea buena no necesariamente tenés que invertir 100 200 millones de dólares no al contrario creo que en esta que el señor Scott Derrickson se centra más en la parte de lo que forma el guión de lo que forman las actuaciones y da un trabajo bastante bastante decente de hecho dentro de lo que son los planes de Universal y Blumhouse se tiene pensada ya la secuela del filme vamos a ver cómo la van a trabajar porque en mi opinión y es una opinión de este humilde servidor Creo yo que ese tipo de películas deberían de quedarse nada más en una entrega y listo. Como por ejemplo lo que está sucediendo ahora con Joker, que va a aparecer una segunda película y eso es un juego muy peligroso a veces de participar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tanto en Phone como en Joker, las películas están muy en alto. Las primeras entregas fueron magníficas y no se necesitó tanto presupuesto, por lo menos en Joker se utilizaron 50 millones de dólares y en esta se utilizaron 10, casi 19 millones de dólares y recogió mucho, pero mucho más de la inversión inicial al igual que le pasó a Joker y ahora que están pensando en una segunda entrega, es algo peligroso pero ojalá le salga bien, tanto a Joker como a Blackphone yo me quedo con las actuaciones, con la forma del montaje de la película porque eso me gustó mucho también y el montaje nosotros se lo debemos al señor Frederick Toraval que fue el encargado de este rubro y también la fotografía que en este caso el encargado fue Brett Yuki Wicks y también quiero agregar la parte musical que para mí es muy importante dentro de lo que es un filme una película porque dependiendo de la música dependiendo del enfoque que le vayas dando la escena se puede volver mucho más aterradora o mucho más tensa y en este caso el señor Mark Corbin lo hace muy 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 bien y ahora como les menciono vamos a ver qué tal les va con una segunda entrega de phone no sé si van a mantener por ejemplo... A Fini como protagonista... O por ejemplo... Se van a centrar en alguna otra historia... Pero que siempre esté relacionado... A este teléfono negro... Vamos a ver qué tal les va... En síntesis es una muy buena película... Una película de bajo presupuesto... Que nos demuestra... Como ya se ha realizado antes... Que no necesariamente hay que tener... Un algo gigantesco... Con respecto a lo que es el budget... Sino que lo que hay que tener es ganas de contar una historia ganas de escribir un buen guión y de saberse asesorar porque por ejemplo Scott Derrickson dejó o algunos lo verán así, dejó la oportunidad de dirigir un blockbuster como Doctor Strange in the Multiverse of Madness en este caso Sam Raimi fue el que tomó la oportunidad pero él hace una película genial que como les digo no había visto Voy a, a tener también lista la reseña escrita, tanto para lo que es Facebook e Instagram que ustedes también me lo han pedido y recuerden que esto va a estar en YouTube, así que y en Insta, y en Spotify, así que si ustedes quieren escuchar solamente nuestros comentarios acerca de esta película lo pueden hacer en estos dos medios. Gracias comunidad por seguir conmigo el día de hoy, no sé en qué momento ya han pasado 37 minutos desde el momento en el que iniciamos el programa. Gracias a todos ustedes por seguir conmigo. Gracias a la gente que nos está escuchando en Spotify. Gracias a la gente que nos está escuchando en Apple Podcasts y en iVoox. De verdad que para mí es un honor enorme poder estar con ustedes, acompañarlos en 60 minutos hablando un poquito acerca de lo que es el cine. Vamos a una pausa y volvemos con el tema del fondo. Ayer observamos no? ayer vimos este largometraje dirigido por el señor Jordan Peele, que creo va a generar controversia como lo hizo en su momento Get Out, como lo hizo en su momento Oz, puede dividir a la, a la audiencia, y creo yo que más que nunca de sus tres filmes este va a ser el que haga eso. Vamos a una pausa y volvemos Para hablar acerca de estas Tres películas que tiene el señor Peel Y hablar acerca de ese Nuevo terror que mucha gente Habla ahora Que ahora no es el terror Como el de antaño, como el de Possession Como el del Exorcista Como el de Omen, sino que ahora es un nuevo terror Vamos a tratar de resolver eso Gracias comunidad volvemos. Vamos a una pausa y volvemos Con todos ustedes Oh, Gracias comunidad por seguir con nosotros y eh, dentro de lo que es el, los temas que tenemos preparados para el día de hoy es conversar un poquito acerca de las tres películas donde encontramos a Jordan Peele como director y guionista sé que tiene productos audiovisuales anteriores pero nos vamos a centrar más en los tres más importantes tanto en Get Out como en Us y en esta nueva película no, Quiero aclararles una cosa En estas en esta revisión De la filmografía De Jordan Peele Vamos a hablar con spoilers eh, Con respecto a lo que es Get Out Y con lo que es Us No, no Valga la redundancia Esta tercera película Ya que se estrenó De hecho el día de hoy Nosotros vimos el preestreno el día de ayer Gracias al Cinema Galley y Universal Pictures no vamos a mencionar nada importante dentro de lo que es la trama, sino lo que nos pareció muy a grosso modo y hablar un poquito también acerca de lo que es el cine de Jordan Peele. ¿Quién es Jordan Peele? ¿De dónde salió? ¿Cuál es este nuevo terror que ahora se está trabajando? Porque eso es un término bastante interesante. El nuevo terror, antes de hablar un poco acerca de este director que es oriundo de la ciudad de Nueva York. El nuevo terror son estas películas que no solamente... Bueno, y, y es algo que se debe de agradecer. Siento, de alguna manera, que es no, no limitarse solo a los famosos jumpscares. Que a veces la gente va al cine. Por ejemplo, voy a mencionar una de las películas más flojitas que yo he observado de terror en los últimos años, como lo de La Monja. La Monja es bien flojita y... Básicamente se basan jumpscares, más allá de crear un ambiente de tensión, un ambiente de zozobra, para lo que es el espectador. Por ejemplo, si nosotros vamos a revisar también a un director que es relativamente joven, dentro de lo que es el plano del terror, vamos a hablar acerca de Ari Aster, que Ari Aster ahorita viene con su tercer película, que está protagonizada por el señor Joaquín Phoenix, pero también sus otros dos filmes me parecen muy buenos. Tanto lo que es Hereditary, que para mí es el mejor. Y luego sigue Midsommar en un peldaño más abajo. Estos directores como por ejemplo Ari Arias, Jordan Peele. Tratan de tener al usuario o lo que es el espectador. En una tensión de observar cómo se va a desencadenar todo. Y creo que es un muy buen trabajo. Porque ahora la gente no le teme o no se asusta con lo que sucedía por ejemplo por allá de la década de los setentas. En la década de los setentas, cuando se presentó una película tan fuerte como el exorcista dirigida por el gran William Friedkin, La gente se asombraba por el tema de las posesiones, por el tema de esta lucha que existe con el diablo y Dios. Pero... Ahora ya no Ahora se tiene que trabajar de una manera un poco más inteligente Porque también gracias a las diferentes tecnologías que tenemos Por ejemplo, llámese internet Ya la, el acceso a información es mucho más grande Y consiguiente tenemos acceso a muchas otras obras cinematográficas Que pueden causar un impacto mayor Inclusive a lo que es el exorcista porque si nos vamos también a hablar un poquito acerca de películas chocantes, hay un iceberg, así literalmente hay un iceberg en Reddit, donde te dan información acerca de películas que son súper chocantes. Hablemos un poquito de Jordan Peele, o mejor dicho, de Jordan Howard Peele. Él nace un 21 de febrero de 1979, podríamos decir que dentro de lo que es el... el su papel que lo, lo ayudó a saltar a la fama fue el de la comedia Keep y que también él fue parte del de elenco de Matilí. Este, esta serie en la que él estuvo fue por allá de los años 2010, 2011. Después en el 2014 él tuvo, o, obtuvo, mejor dicho, un rol recurrente en lo que fue la serie de Fargo. Luego de que él saltara la fama por esta serie de comedia que se denominaba Kill Peel, a partir de ahí empezó a tomar un mayor rol dentro de lo que eran las producciones un poco más grandes y relacionadas a lo que es la parte cinematográfica. En este caso, dentro de lo que es el tema, él ya salta a dirigir Get Out, que es una película que se estrena en el año 2017 y donde ya vamos a hablar un poquito acerca de lo que es este largometraje. La película está protagonizada por el señor Daniel Caluya, que es un muy buen actor. Él también estuvo relacionado a un proyecto que me pareció muy bueno que se llama You and the Black Messiah. También dentro de lo que es eh, no esta nueva película de Jordan Peele, él también la protagoniza. ¿De qué trata Get Out? Bueno, básicamente trata de control mental, trata de hacer una crítica a lo que es el tema racial que se encuentra o que se da mucho en los Estados Unidos, este tema donde ciertas etnias se creen mucho mayor que otras, que por ejemplo nosotros podemos ver que hay cierto grado de segregación y demás. Bueno, esto es de lo que trata Get Out desde una parte de misterio o de, de ese terror nuevo que existe. Porque acá nos centramos en la vida del fotógrafo Chris Washington que básicamente él siente una presión enorme porque va a tener que conocer a la familia de su ay, novia, ella es caucásica, ella se llama Rose Armitage, mientras que él es de origen afroamericano a partir de ahí ya nosotros vamos a ver donde Rose lo lleva a él, a donde su familia y nos vamos a ir dando cuenta que lo que hace la familia de Rose es básicamente cambiar los cuerpos de las personas afrodescendientes y dárselos a mentes de personas que son de origen caucásico producto de ciertas creencias que existen dentro de la sociedad como la resistencia física entre otras pero acá entra también el tema de la de lo que es el hipnotismo, como por ejemplo eh, hay formas en las que eh, o, personas pueden manipular a otras. También vemos cómo se da una crítica a este tema social que es bastante importante y que el señor Peel lo hace desde una manera bastante inteligente. Solamente hay algo que no, no llegó a. a Digamos, a, a cuadrarme mucho en ese momento Fue que eh, Jordan Peele en el 2017 Gana a Mejor Guión Original el Oscar En lo que fue la entrega de ese momento Este servidor de ustedes discrepa bastante Acerca de ese premio Porque a mí en lo personal me Creo yo que una historia mucho más sólida o una historia un poco más completa Era lo que sucedía en Three Billboards society David Missouri Si no la han visto, veanla es una excelente película Y bueno, independientemente de eso Por esta historia, él gana De hecho, básicamente la película Termina en Chris Saliéndose de esa familia Él se libera y se escapa con un amigo y mientras tanto como les menciono este es el inicio de la parte de escritura y de dirección por parte de Jordan Peele dentro de las tres películas Get Out, Us y Nob creo y es una eh, opinión muy muy mía creo yo que esta se sigue manteniendo como su mejor película por medio de lo que es el tema del guión para este servidor de ustedes el guión es muy importante para mí es sumamente importante la forma o que se va escribiendo o que se va montando las diferentes historias dentro de una película o la historia de nuestro protagonista, en este caso creo que Jordan Peele lo hace muy bien os también es una crítica si Get Out era una crítica al tema de segregación racial y esto, Oz no, es una crítica a lo que es el sistema ...a lo que es la forma en la que nosotros podemos subir... ...si existe la posibilidad... ...o cambiar de estrato social como no todos tenemos la misma forma o la misma facilidad para tener acceso a ciertos recursos creo yo que eso es una crítica más a lo que es el tema económico al tema del sistema y al tema de que las oportunidades que tenemos no son para todos en esta película más que todo se centra en lo que es la vida de Adelaide Wilson que la quien la interpreta la actriz que le da vida a este papel es Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o es una excelente actriz que también estuvo involucrada en proyectos como de Los 12 años de esclavitud. Y acá nosotros vamos a ver otro grupo de actores, dentro lo que es el reparto, como Winston Duke, nosotros lo podemos recordar a él en papeles como Black Panther. Y básicamente, como les digo, esta película se basa en eso, esa es la idea del director, pero con dobles de las personas. En este caso, nosotros vamos a conocer a la familia Wilson. Esta familia Wilson es de personas que tienen recursos altos, que tienen carro, que tienen casa propia, que tienen diferentes facilidades. Y cuando ellos están en unas vacaciones, se dan cuenta que los van a buscar dobles de ellos. Que básicamente son personas que viven en una parte inferior. Ellos no habían salido a lo que es el tema de la superficie. Y mientras eso sucede, nosotros vamos a ir observando cómo se da el tema de que nuestra personaje principal, que es Adelaide... Nos van contando también que en 1986... ...ella se extravió... ...y fue a dar donde estaban estos dobles... ...y cuál es el plot twist de lo que es el firme... ...bueno básicamente que nuestra protagonista fue cambiada por su doble... ...y el doble estaba viviendo la vida... ...que a nuestra protagonista le tocaba... ...y al final... El niño, el hijo de Adelaide Y de lo que es Gabriel Gate, se da cuenta De que su mamá no es esa persona Sino la que estaba En la parte inferior Y por medio de simbolismos Él trata de Pasar esto. Pero es una película interesante, tiene una propuesta bastante original y además de eso es, como les digo, creo que yo que Jordan Peele, de alguna manera u otra, por lo menos en Get Out y en Os trata de hacer una crítica a lo que es el, el tema del, del el sistema que existe, el tema de que no todos dentro de lo que es el para lo que es el sistema somos iguales, sino que hay muchas personas que por más que tratan y tratan de salir adelante, las oportunidades no son las mismas. Y creo que aquí lo hace bastante bien. Es una película que dentro de lo que fue las diferentes reacciones que tuvo por allá del año 2019 fueron muy diversas. Hay gente que la alabó enormemente, hay gente que no le gustó mucho, que inclusive este tipo de significados no le agradaron o no la entendieron del todo. Pero bueno, son las dos primeras películas de este director, Get Out y Us. Luego de esto ya tenemos lo que nos pareció la película de ayer que eh, lo que la que observamos el día del presteno que fue eh, no que en este caso ya aquí tenemos a lo que es el señor Daniel Caluya interpretando a lo que es un encargado de un rancho que se básicamente ellos se dedican a ofrecerle caballos a diferentes producciones hollywoodenses en este caso también vamos a observar a Steven Jung interpretando a lo que es el personaje de Ricky Yoo Park dentro de lo que es la trama nos va a contar que es un ex actor que tuvo una experiencia traumática Daniel caluya interpreta a Otis Jr. a lo que es el, el hijo del señor Michael Wickon o lo que es también Encontramos a Keke Palmer, que es la que le da vida a Emerald Heywood, la hija de Otis Heywood, que es el padre de ellos dos. ¿De qué trata no No quiero caer en spoilers, no quiero matar o eliminar o pasearme, como decimos aquí en Costa Rica, o arruinar lo que es la posible experiencia de, de la película. Ellos tienen que lidiar Por ejemplo, ellos tienen que lidiar Con lo que es la muerte De su padre Porque dentro de lo que es la película Nosotros podemos ver la hipnosis Que a ellos, ellos no tienen el, A su padre Tienen que lidiar con lo que es La competencia que fue impuesta Por este señor Ricky Yu Park Que es el propietario del parque temático Jupiter's Claim Y ellos van a tener que lidiar con otra cosa que no les voy a contar qué es vayan y vean la película y se van a dar cuenta mi opinión de esta película creo que cumple el propósito que es entretener no sé si en este caso el señor Jordan Peele trató de hacer alguna crítica a lo que son los temas relacionados a lo que ustedes van a observar porque realmente no hay muchos Agujeros de guión que no al final de cuentas no llegan a alcanzar Como por ejemplo ayer yo salí de la sala y dije Existió este punto, este punto y este punto Pero como lo cerramos dentro de lo que es la parte de El... el, el la trama de la película no, no lo observé a también como he notado y gracias a los comentarios que si ustedes me han dejado en lo que fue la reseña escrita tanto en Instagram como en Facebook a mucha gente si le gustó les entretuvo bastante y creo que esa sí va a generar un poco más de división por la gente que eh, esperaba algo más por parte de este director o por la gente que simplemente lo que espera es diversión entretenimiento puro que aquí en este caso lo va a encontrar eh, lo que es la historia de los hermanos tanto de Otis como de Emerald o de M es bastante simple no va más allá y creo yo que de los tres películas Nob es la que está más enfocada al parte del blockbuster de lograr generar el máximo dinero posible, de hecho fue una producción que eh, salió o se, que salió algo, no fue tan barata, al final fue un presupuesto de 68 millones de dólares, hasta el momento lleva recaudado casi 133 millones, bueno, por lo menos le ha ido bien en ese aspecto, pero eh, lo que es la parte de la historia, como les menciono, van a existir <ríe> personas que digan, mira, no me gustó, si por ejemplo ustedes entran a buscar reseñas en Google que están las públicas hay gente que es bastante dura con la película a como hay gente que dice que fue una genialidad, yo me centro en el caso de estos dos polos y digo, es una película entretenida, pero yo no podría ponerla dentro de lo mejor del año, está muy lejos de ponerla en lo mejor del 2022 y a la vez que es impulsada a ser un blockbuster, creo que a nivel de gigón perdió bastante fuerza la historia no es tan trabajada por ejemplo como en Get Out o como por ejemplo de una manera un poco más, en un escalón más abajo como en Us que estos dos filmes si sí se centraron un poquito más en lo que fue la historia dejando de lado la espectacularidad, por ejemplo con, porque la fotografía es, inc es, es, es increíble la fotografía de esta película de The Nob, es muy buena lo que fue el montaje lo que fue la parte musical fue muy bueno, eso no puedo negarlo, pero en, lo, en opinión de este servidor siento que eh, la historia el guión, lo que impulsa la película, no fue tan bueno como por lo menos yo lo esperaba en su momento si yo coloco las tres películas que tiene este director creo que Get Out sería mejor después vendría Oz y después vendría Nob igual que su orden cronológico es un director que no es de mis favoritos debo de decirlo no es un director Que a mí me, des, me desvele por ver sus, sus obras cinematográficas Más no obstante, creo que su trabajo es algo original Y eso es algo que yo también debo de reconocer Cuando tratan de hacer algo diferente Cuando se tratan de salir de la misma fórmula Que hacen una y otra y otra vez Porque tal vez Jordan Peele aquí se hubiera enfocado... ...en el tema de los jump scares ...o en el tema de lo que es la parte de provocar un terror inmediato no un terror trabajado, un nuevo terror que es el tema de la zozobra de la ansiedad de ver qué es lo que está sucediendo en pantalla ah también quería aclararles algo comunidad porque eso también lo he estado leyendo mucho en redes sociales y quiero que ustedes vayan con la mejor perspectiva para ver esta película esto no es terror creo que de hecho cuando ustedes lo buscan en Google Y ponen up Sale thriller, terror, ciencia ficción Creo que es más que todo Suspenso y ciencia ficción No es terror, yo no lo sentí terror No sentí eh, el, el tema de eh, Por ejemplo de lo, que, de lo que sentí Cuando vi por primera vez Hereditary o cuando vi Midsommar que, y eso que Midsommar está más tirado que es el parte de suspenso Get Out como menciono también en su momento no era una película propiamente de terror sino de suspenso o este ter nuevo terror que, que los cineastas nuevos le han puesto a este tipo de producciones en síntesis No es una película interesante, es una propuesta bastante original por así decirlo pero que también tiene sus errores. Y tiene errores que... Eh, dentro de lo que es el desarrollo argumental... No, por lo menos a este servidor... No le quedan claros... A mí no me quedaron claros ciertas cosas... Pero... Las perspectivas son muy diferentes... Como las opiniones... Ustedes pueden decir que... La película les parece genial... Otros pueden decir que... La película les parece... Mala hay otros que puedan decir que la película les parezca regular yo me, me coloco más que todo en lo que es la parte del regular definitivamente el el filme va más que eso va más que orientado a entretener y siento que como les menciono Get Out es una película interesante que habla acerca de o critica lo que es la segregación racial por medio de lo que es el suspenso psicológico o lo que es el thriller psicológico os que nos habla acerca del de tema de las oportunidades, el tema de que no todos tenemos las mismas ayudas o las mismas situaciones para salir adelante en lo que es el sistema actual económico o social y también encontramos a NOP que no como menciono, creo yo que aquí Jordan Peele dijo Vamos a entretener y no nos vamos a poner a jugar de críticos en algún sector de la sociedad Creo que por ahí va el asunto Y vamos a ver qué opinan ustedes Qué les va a parecer la película Yo como siempre les recomiendo, siempre se los digo No hay nada mejor que sentarse y ver una película Y sacar sus propias conclusiones Y en este caso, no, es lo que eso, eso es lo que va a hacer con ustedes ustedes van a decir mira me pareció una buena película me entretuvo o van a decir que no o tal vez se coloquen en el punto en el que yo estoy ahora que sí me entretuvo que tiene sus cosas buenas como la música la fotografía y el montaje perfecto pero también hay cosas que le quedan grandes a este filme como por ejemplo el guión o las situaciones que quedan sobre el aire pero bueno este, este filme está disponible aquí en Costa Rica En el Cinema Gali Y en lo que es Latinoamérica y España En diferentes cadenas cinematográficas De verdad que espero que la vayan a ver Y que me dejen sus comentarios Con respecto a lo que les pareció Este nuevo filme de Jordan Peele Comunidad, muchas gracias por haber estado conmigo El día de hoy la verdad que para mí es, como vuelvo y repito y nunca me cansaré de decirlo, es una oportunidad enorme de entrar a España, a Argentina, a México, a Colombia, he conocido gente increíble gracias a ustedes, gracias al cine, a Costa Rica, gracias a la gente que nos sigue en Costa Rica y de verdad que para mí es un honor poder estar con todos ustedes esta hora gracias a la gente que está con nosotros en diferido por Spotify, por Apple Podcasts y iBox los dos episodios que les debo van a estar esta semana y también la gente que espera las, las, las partes diferidas del programa que solamente quiero escuchar uno, un tema en específico ahí lo van a encontrar en YouTube gracias por su apoyo he estado pensando también eh, vamos a hacer unas rifitas por ahí por lo menos para lo que es la gente de Costa Rica sé que tengo que rifar cosas para la gente de Latinoamérica y eso lo vamos a realizar en los próximos meses quiero regalarles una figura quiero regalarles un libro quiero regalarles una camisa alusiva a lo que es The Loser's Club y La lengua en Piña así que vamos a trabajar en eso los próximos meses, gracias de verdad a todos ustedes, recomienden nuestro proyecto, creo que esto lo hacemos con mucho cariño, desde San José de Costa Rica para toda Latinoamérica gracias de verdad, porque veo que las comunidades poco a poco van subiendo, también quiero agradecerle a toda la gente que apoya también este proyecto, como Mi Butaca, Cine Club, como Cinema Gali, como Disney, como Warner, como 20th Century Studios como lo que es el, el festival que vamos a estar cubriendo en próximos días que es el corrosivo Field Fest, que es un festival de cine de terror, ahí vamos a estar por ahí aquí en Costa Rica, si ustedes también son de México y quisieran que nosotros cubriéramos algún evento, háganlo saber sería genial salir de nuestras fronteras y e ingresar y hacer particip participar internacionalmente, que es lo que buscamos al final del camino, que es un proyecto relacionado al cine y compartir con todos ustedes. Desde San José de Costa Rica se despide este servidor de ustedes, Tío King, deseándoles un muy buen fin de semana. Este también el sábado vamos a tener la posibilidad de ver Metrópolis, este clásico del cine y también eh, lo que es la parte de, de Texas eh, de Chainsaw de Chainsaw Texas Massacre que es la película del 70 también gracias a la gente de Mi Utaca Cine Club ahí vamos a estar por ahí y bueno comunidad gracias de verdad nos escuchamos la próxima semana y como decimos aquí en Costa Rica pura vida nos escuchamos dentro de siete días.